0: Heute vor 20 Jahren zog das Wort Blockbuster in das deutsche Museumswesen, denn das Museum of Modern Art in New York schickte ihre schönsten Stücke in die Neue Nationalgalerie in Berlin, weshalb vor dem Mies van der Rohe Bau Menschen übernachteten, um Eintrittskarten zu ergattern. Möglich gemacht hatte es Peter Raue, der Anwalt war damals Vorsitzender des Vereins der Freunde der Nationalgalerie. Schönen guten Abend Herr Raue. Ich grüße Sie. Wo brachten Sie den Chef des MoMA dazu, während der Sanierungsarbeiten in New York mehr als 200 Blockbuster über den Atlantik zu schicken?
1: Also es gibt Dinge, die sind einfach von wunderbarem Zufall getragen. Ich kannte den Chef, den Laurie, schon lange. Wir hatten ein juristisches Problem zu lösen und ich habe dann gesagt, weißt du was, das machen wir am Abend gemeinsam. Dann haben wir uns in einer Kneipe, in der ich wieder vorher noch nachher war, die ich gefunden hat, im Schöneberg getroffen. Und nachdem der Fall gelöst war, habe ich gesagt, was machst du eigentlich mit deiner Sammlung, wenn der Umbau stattfindet? Das wussten wir alle, dass er stattfindet. Er sagst du, weißt du was, da gehen wir in vier große Städte in Europa und zeigen unsere schönsten Werke. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du bist vollständig verrückt geworden, gerade den Bildern. Jernens hast du ein, eine Nachhaltigkeit, war immer in einem Zeitraum von sieben Monaten, das ist ja ganz ungewöhnlich für eine Sonderausstellung, und du kommst sieben Monate nach Berlin ich merkte, dass er am Anfang so ein bisschen zögerte, wie ich auf die Schnapsidee komme. Und dann haben wir so überlegt, dass eigentlich das MoMA in New York das Ergebnis des aufkommenden kunstfeindlichen Faschismus in Deutschland war. Alfred Barr Junior kam nach Deutschland 27, also lange bevor die Nazis richtig an der Macht waren, hat sofort gemerkt, hier hat die Moderne einfach keinen Raum. Es stank nach Protest. Und dann ist er nach New York gegangen, hat drei reiche Damen gefunden, und hat das MoMA gegründet um die europäische Moderne nach Amerika zu bringen so sodass also eigentlich da schon der Anfang des MoMA in Berlin liegt. Dann wollte Mies van der Rohe unbedingt in New York, das MoMA-Bau, der später erfolgte, bauen. Diesen Auftrag hat er nicht bekommen. und hat er dann die Ikone der Moderne in Berlin errichtet, die neue Nationalgalerie, sodass plötzlich auch da sich der Kreis schließt. Und wir sind ins Spinnen gekommen, im besten Sinne des Wortes, und plötzlich stand die Ausstellung und sagte, das ist aber sehr schade, du kannst es gar nicht bezahlen. Und dann habe ich ihm gesagt, das sollte doch mal mein Problem sein lassen. Ich werde jetzt mal mit dem Vorstand unseres Vereins sprechen, den ich vorgesessen habe. Und zwei oder drei Tage später rief ich ihn an und hat gesagt, ich habe eine ganz entsetzlich traurige Nachricht, wir wollen es unbedingt auch zu deinen Bedingungen machen. Wie haben, haben Sie es geschafft?
0: Wie haben Sie es geschafft, Herr Rauer? Es ging um viel ja, ja, ja. Geld, das war ja, bis dato ja. nicht möglich.
1: Also wir waren uns einig, dass es das eine absolute Sensation werden wird. Und die Vieh, heute kann man es ja nach 20 Jahren sagen, von damals fünf Millionen hat uns nicht geschreckt, die wir gezahlt haben. Und wir wussten, das müssen wir einfach machen. Es gibt Dinge, die kann man nicht vorbeiziehen lassen. Und als ich Ihnen das sagte gesagt habe, ich habe die genau dieselbe traurige Nachricht. Auch mein Kuratorium hat zugestimmt. Und damit war der Deal geschlossen.
0: 1,2 Millionen Besucher sind in diesen sieben Monaten gekommen. Ich habe gesagt, das waren außergewöhnliche Zustände mit Schlangen, mit Zelten, es war Sommer. Haben Sie von Anfang an als kluger, gewiefter Mensch gewusst, Marketing zieht und das Motto, der Star kommt, wird die Investition so weit wieder reinbringen, dass Sie am Ende fünf Millionen plus hatten?
1: Nein, natürlich nicht. Also wir hatten schon die Bange, ob wir plus minus null rauskommen. Aber Sie sagen was ganz Entscheidendes. Wir haben eine Umfrage gemacht in Berlin. Was verstehen Sie unter MoMA? Die höchste Annäherung war Morgenmagazin, was die Sache ja auch nicht ganz trifft. Und dann haben wir eben eine Million in die Hand genommen. Eine Million, das war damals viel. Nur für Werbung. Etwas, was die öffentliche Hand nie machen würde. Und ich habe gesagt, wenn wegen der einen Million nur 100.000 Leute mehr kommen als ohne die Werbung, dann haben wir das sozusagen wieder drin, weil jeder Besucher zahlt, lässt 10 Euro, grosso motto, bei einem Besuch. Und diese Rechnung ist aufgegangen, wochenlang, Sie haben es ja gesagt, waren große Plakate, der Star kommt, mir hat ein feuilleton chef gesagt, sein Chefredaktor sei in die Redaktion gekommen, hat gesagt, du weißt doch, was das alles ist in der Kultur, wer ist denn der Star, er sagt, ich weiß es nicht. Und das hat schon so einen Hype ausgelöst. Und dann war es plötzlich so, dass es... Ein Mast wurde, die Leute kamen aus Schweden, aus Italien. Wir haben die letzten, glaube ich, 14 drei Wochen Tag und Nacht geöffnet gehabt. Tag und Nacht. Das heißt, ich konnte in der Früh um drei Uhr dorthin gehen. Das war einfach eine unglaublich großartige
0: Stimmung. Sie haben damit den Blockbuster-Begriff in die Museumswelt Deutschlands geholt. Seitdem aber meinen sehr, sehr viele, Sie müssten aus jeder Kunstausstellung ein Event machen. Und das Event ist manchmal ein sehr, sehr großes Wort. Haben Sie trotz aller Begeisterung auch für das, was vor 20 Jahren passiert ist, manchmal das Gefühl, Sie hätten auch eine Büchse der Pandora geöffnet?
1: Nein, das glaube ich nicht. Wir haben ja danach auch noch die schönsten Franzosen kommen aus New York, das Metropolitan hier gehabt. Ich denke, der Blockbuster ist genauso wenig ein Allheilmittel in der Kunst, wie es Gift ist. Man muss es wohl dosieren und man muss es eigentlich auch nicht machen, um einen Blockbuster zu machen. Du kannst jeden Tag eine da Ausstellung machen, wo Leute hinrennen. Aber das kann es nicht sein. Aber hier und da mal so etwas, wo man anreißt. Es gibt ja auch andere große Ausstellungen, eine Rembrandt-Ausstellung, eine Vermeerausstellung, wo die Leute auch, bevor die Ausstellung überhaupt eröffnet war, sämtliche Karten ausverkauft waren. Also das gibt es hier und da. Und das tut auch gut, weil es ja nicht nur... Was Negatives hat ja auch das Zeichen, dass die Menschen sich für das Außerordentliche interessieren. Ich meine, viele, viele Menschen, die ein bisschen besser gestellt sind, waren schon mal in New York, im MoMA. Sie kamen alle hierher, um zu sehen, wie die Auswahl war. Es gab diese unglaubliche Store, den wir hatten, in dem wir zwei Millionen umgesetzt haben, wo Handtücher und Tücher und alles Mögliche zu erwerben war. Selbst das kleinste Museum
0: heutzutage hat einen Museumsshop. Inzwischen. Das äh,
1: wohl wahr, aber alle sind gleich langweilig. <lacht> und äh, das, das, was wir gemacht haben, also nicht ich, sondern André Odier, der das geleitet hat, war so voll von Fantasie, dass wir mit dem Liefern nicht nachkamen. Das hat auch zwei Millionen gebracht. Und Sie haben da erzählt, wir haben einen Gewinn von über fünf Millionen gemacht, mit dem wir eine Stiftung gegründet haben, in deren Aufgabe ist, zeitgenössische Kunst für die Nationalgalerie zu kaufen. Das war schon eine runde Geschichte.
0: Peter Raue, der vor 20 Jahren mit dem MoMA in der neuen Nationalgalerie Berlin die erste Blockbuster-Kunstausstellung initiierte. Ich danke Ihnen schön, Herr Raue. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Danke.
1: Alles Gute, Frau Wieder schauen.